0: Nós iniciamos, uh, quatro domingos já estamos conversando sobre referencial de fé E referencial é algo importantíssimo na nossa vida, por quê? Quando a gente se inspira em alguém, a gente cresce Quando a gente tem um bom referencial, a gente quebra paradigmas na nossa vida A gente sai da nossa zona de conforto e passa a fazer coisas quais a gente não fazia Quando a gente tem um bom referencial, a gente amadurece, a gente se desenvolve quando a gente tem bom referencial, a nossa mente se abre e parece que a gente passa discernimento e tomada de decisões... ...que às vezes naquela situação você estava limitado, estagnado e até então não conseguia agir. Mas quando você olha por uma perspectiva, por um prisma, por um foco diferente, a sua mente é ampliada. E então vem o discernimento, a pessoa agiu dessa maneira, assim eu posso agir. Diante dessa situação é dessa maneira que eu devo conduzir, então eu vou aprender com ele... Diante dessa situação, é esse o erro ao qual eu estou sujeito e eu posso mudar, então, e evitar isso e não cometer o mesmo erro? Então, a Bíblia traz inúmeros exemplos de inspiração de fé para nós. E aí, é isso que nós queremos você experimente nesse tempo, que você cresça, que você amadureça, que você se inspire, que você se desenvolva nesses dias, no nome de Jesus, que ao mesmo tempo que é um tempo de tanta dificuldade, de, tanto, ah, de tantas notícias ruins que vêm e às vezes traz um desânimo no nosso coração, você possa olhar para as Sagradas Escrituras e se animar, se animar em homens e mulheres que mesmo que em tempo adversos, tanto quanto o nosso, porque a carta aos Hebreus é a qual nós estamos estudando, capítulo 11, é uma carta escrita a homens e mulheres que estavam sendo mortos por causa do Evangelho. Então, a situação de morte, o clima de vale da sombra da morte, era tão presente quanto nos nossos dias, e mesmo em situações assim, o autor de Hebreus vem e traz referencial de fé. E aí é o que a gente tem conversado, e eu lhe convido a abrir sua Bíblia comigo mais uma vez, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, por favor, versículo 20. Hebreus 11, versículo 20. Nós já conversamos, antes da gente ler, a gente já conversou sobre Abel, a gente já conversou sobre a referência de fé para nós de Enoch, de Noé, de Abraão, de Sara, e hoje nós vamos conversar do filho desse casal. Hebreus 11, 20 diz: pela fé. Igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Mais uma vez, pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Qual é a referência que nós podemos tirar? Qual é o exemplo que a gente pode aprender com Isaac? E aí você vê só um versículo desse fala, pastor, a Bíblia só fala que ele... Abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir Eu não sei se você entendeu O que, que significa isso Abençoar o que ainda está por vir É, pode ser exemplificado Ou pode ser ah, Dado uma palavra para essa ação Que é consagração Abençoar aquilo que ainda está por vir É consagrar É abençoar o seu futuro Então consagrar é você dedicar algo a Deus Então é esse o ato pelo qual o autor de Hebreus quer inspirar a, tua e a minha vida nessa manhã, ah, que a gente possa aprender sobre a consagração consagrar os eventos futuros, consagrar as coisas que ainda vão de acontecer, consagrar o que já temos, o que já somos e consagrar o que ainda vamos experimentar e ainda vamos possuir, o que ainda vamos fazer, consagrar a vida daqueles que ainda virão e ainda não estão aqui, mas é isso, pela fé a gente age olhando para o futuro e consagrando o futuro no presente a gente não age simplesmente só colocando metas, mas a gente age alinhando o nosso coração, os nossos sonhos com a vontade de Deus, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, então consagrar é isso, é você colocar a tua vida diante de Deus e clamar que a vontade dele se cumpra no futuro da tua vida e da tua existência, e se tem um sujeito que pode falar com autoridade sobre consagrar, sobre ser um sujeito consagrado, fruto de alguém que consagrou o futuro dele, quando ele ainda nem existia, é o próprio Isaac, concorda comigo? Porque Isaac, só para te lembrar, ele é filho de Abraão, ele é filho de Sara, e nós conversamos nos últimos dois domingos, acho que a gente não precisa nem se aprofundar na retrospectiva aqui, tanto o Abraão quanto o Sara Tem que esperar 25 anos Para que eles venham ter filhos, não é? a, Abraão foi chamado com 75 anos de idade foi lhe dado uma promessa que ele seria pai e desse menino viria uma grande descendência que formaria uma grande nação e que abençoaria todas as nações da terra, aqui está uma profecia que através da descendência desse menino, ou seja, viria o Messias, o Redentor, que salvaria toda a humanidade, que traria redenção para os povos, para as nações, então Deus estava falando isso para Abraão. Mas passaram-se 25 anos até que ele e Sara tivessem esse menino. Então ele é fruto de consagração, porque o futuro para os dois era de esterilidade e também de menopausa. Ou seja, era impossível que eles tivessem filho. E mais do que isso, feliz, dos 75 aos 99 anos, não é? Abraão está nessa expectativa consagrando o futuro e buscando que a vontade de Deus se cumpra sobre aquilo que Deus havia prometido. Então, quando a gente olha para a vida de Isaac, a vida dele é uma vida que foi consagrada. Ele nasceu quando seus pais eram humanamente impossíveis de ter filhos. Por isso, ele é o filho da promessa. Ele é o menino consagrado. Ele vai dizer a Bíblia também que ao oitavo dia, Deus exigiu de Abraão que ele fosse circuncidado. A circuncisão era um sinal e uma marca de consagração de um povo separado para Deus, então, além de ser ele consagrado quando ainda não existia, quando nasce, tem o símbolo da circuncisão. É isso que nós fazemos quando nós batizamos uma criança, nós estamos consagrando a vida dela, o futuro dela a Deus. Desde criança, desde menino, ali ainda no oitavo dia, ele é circuncidado. Abraão, então, quando perde a sua esposa Sara, a gente vai ver, ele já estava velho e ele então se preocupa que Isaac pudesse encontrar uma esposa para si. Porque Abraão estava com medo de logo também ele vir a falecer, Isaac ficar sozinho sem estar casado. E então qual é a preocupação de Abraão? Consagrar o futuro do menino agora e preparar que Deus abençoe o futuro dele com um bom casamento com uma mulher que realmente seja separada por Deus, essa é a preocupação de Abraão, e ele então ora por isso, ele prepara toda a situação por isso, não é? e ele vê a realização desse sonho acontecendo também, ele consagra e vê o momento do casamento de Isaac, aos 40 anos Isaac se casa, se casa então com Rebeca, mas infelizmente ela era estéreo, e ela então tinha o mesmo problema que a mãe dele tinha de esterilidade, e ele então vai orar por 20 anos para vir a também ser pai. E o que, que é isso? Ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu com a mãe dele, que quando algumas coisas são difíceis, olhando no futuro, o que nos resta é consagrar, porque aquilo que a gente não pode, Deus pode fazer. A consagração é isso, é colocar algo, levar algo na presença de Deus e dizer, Deus, eu não consigo, mas eu consagro nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. Isso é consagrar, é dedicar algo a Deus. E aí então, olhando para esses vários pontos da história de Isaac, ah, eu quero olhar com vocês ah, algumas verdades que podem nos inspirar nessa manhã sobre consagração a Deus. Primeiro, Uh, destaque aqui da fé de Isaac né? é compreender que nós fomos criados para a consagração. Eu e você precisamos entender isso. Qualquer pessoa que está aqui ou que está me assistindo, nós fomos criados, e nós somos é? criados por Deus, como diz o Salmo 139, nós somos criados no ventre da nossa mãe, Ele nos formou com um propósito, ou seja. Eu e você nascemos para sermos e vivermos a nossa vida dedicada a Deus. O grande detalhe é que quando você não sabe por que vive, você vive numa crise existencial. Se você não sabe que você foi criado e você é nascido para ser e para viver em dedicação a Deus, você não consegue viver isso. Ah, Gênesis 17, 19, a Bíblia fala sobre isso. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e ele lhe chamará Isaac. E estabelecerei com ele a minha aliança Ou seja, antes de nascer Deus já está dizendo o seguinte Para Abraão e para Sara O menino ao qual vocês vão dar a luz O filho de vocês Eu vou ter uma aliança com ele Esse menino é consagrado Esse menino é dedicado a mim Esse menino é separado para mim Deus diz que daria esse filho E esse menino nasce Depois vai ouvindo a história do pai e da mãe Que ele nasceu para viver em consagração e a Bíblia vai dizer isso também sobre mim e você, eu não sei se você já prestou atenção, mas João declara isso no Evangelho dele, ele diz que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, ou seja, tudo que existe foi feito por meio dele e para ele, são todas as coisas, o que, é que João está querendo dizer com isso? Tudo que existe é para ser consagrado a Deus, tudo! esse prédio aqui é consagrado a Deus, os teus bens tem que ser consagrados a Deus, mas mais do que bens materiais, a nossa vida só existe, só foi gerada, nós somos criados, nós nascemos, independente da situação na qual você veio, se foi desejado ou não, se você foi criado por pais adotivos ou não, se a situação familiar sua é a qual você desejava ou não, independente, nós não estamos aqui por acaso, nós somos planejados por Deus Nós somos planejados Para viver para Deus Quando a gente compreende isso A nossa vida passa a ter sentido Olha como é maravilhoso O próprio João que escreveu o Evangelho de João Também recebeu a revelação de Jesus E escreveu então o Apocalipse E olha o que ele declara em Apocalipse 4.11 Ele diz assim Tu criaste todas as coisas E é para o teu agrado que elas existem E foram criadas Olha que maravilhoso isso João está declarando Deus, tu criaste todas as coisas E todas as coisas que existem Existem para te agradar É isso, é para isso que nós existimos Para agradar o Senhor A nossa vida foi feita para agradar a Deus O pastor Eduardo Vai definir a nossa vida da seguinte maneira Ele diz na seguinte frase Você não foi posto na terra para ser lembrado Você foi posto aqui na terra Para se preparar para a eternidade Nós estamos aqui para viver em consagração A Deus e nos prepararmos Para nos encontrar com Ele na eternidade é essa é esse o objetivo da tua da minha existência. quando a gente compreende isso tudo que a gente faz, seja qualquer área que a gente viva ou vá viver a gente consagra todas essas áreas a Deus a minha mãe ela teve cinco filhos não é? eu acho que eu já contei essa história aqui na igreja a minha mãe é, ela teve um casal de gêmeos antes de mim e nesse momento da gravidez, a minha mãe tinha muita pressão alta E eu não sei se você sabe, mas a mulher que tem pressão alta, quando ela tem gravidez, ela corre um grande risco de ter clamps, né E a minha mãe passou por esse risco Ela, quando estava próximo de dar à luz aos meus dois irmãos, ela teve um eclamps E 15 dias antes de ter o parto, a minha mãe ficou cega por causa da pressão alta então, minha mãe ficou cega, deu um eclâmpse nela, pressão alta, ela teve que ser internada. E ao fazer e ao realizar o parto, os médicos, quando realizaram o parto, os meus dois irmãos nasceram mortos. Ao né? abrir ali, a minha mãe, os meninos nasceram mortos e a minha mãe voltou a enxergar na hora. Porque o eclâmpse passou para os meninos e os meninos morreram e a minha mãe voltou a enxergar. E ela, enfim, voltou até a visão. A minha mãe continuou com o sonho de ter filhos, mas o médico desacreditou ela, dizendo: Olha, assim como outro irmão meu morreu, não é? E depois ela tentou mais uma vez, e ela então conseguiu e teve a minha irmã. Então ela teve esses cinco filhos, é, três morreram, não é? Ah, mas eu sou fruto de consagração, e eu acho isso maravilhoso, porque é isso que Jeremias vai dizer: que no ventre da mãe dele ele já era escolhido. João Batista tem essa experiência... Né? A mãe dele... Cheia do Espírito Santo... Já no ventre... Ele já era consagrado a Deus... E isso nos lembra uma coisa... No ventre da tua e da minha mãe... Nós já éramos separados para viver para Deus... E aí você acha às vezes... Que você no meio da caminhada... Escolheu andar com Deus... Você às vezes pode se iludir achando que chegou um determinado momento... Que você decidiu parar com tudo errado na sua vida... E veio andar com Deus... Eu quero te dizer que antes que você decidisse alguma coisa... Deus já tinha decidido por mim e por você Deus é que veio em nosso encontro Deus é que nos escolheu Deus é que nos separou Ele nos consagrou Ele nos dedicou a nossa existência para Ele mesmo isso é privilégio, isso é benefício que nós não merecemos. a gente tem falado sobre isso nos cultos de domingo à noite a graça maravilhosa então quando você entende que você foi dedicado para Deus você passa a viver para Ele mas quando você não entende o motivo e a razão da sua existência, você dedica a sua vida a muitas coisas, você pode dedicar a sua vida a bens materiais, você pode dedicar a sua existência curta e breve a investir em relacionamentos ou em prazer. Você o que você existe, você dedica a tua vida ao que de fato é importante. Tem uma frase do C.S. News que eu li essa semana e achei maravilhosa. C.S. News diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas as que dizem, seja feita a vontade de Deus, e aquelas que dizem para Deus, então, aquelas no qual Deus diz para elas, então tudo bem, vai e faça do teu jeito. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que dizem que seja feita a vontade de Deus, que são as que consagram a sua vida, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas existe o segundo grupo de pessoas, aquelas nas quais Deus diz para elas, então vai e faz do teu jeito. Nós podemos viver do nosso jeito, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, não é? Mas nós podemos ser um grupo de pessoas que diz, Deus, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino, que se cumpra a Tua vontade na minha vida, na minha família, na minha casa, na cidade na qual estou, no ambiente de trabalho no qual eu convido, com as pessoas às quais eu me relaciono. Então entenda isso, a primeira verdade para e para a minha vida nessa manhã, de exemplo, né? de inspiração, você foi feito para Deus. Se você entender isso, você começa a consagrar todas as áreas da sua vida, tudo que você faz, todas as suas atividades, todos os seus anseios, todos os seus dilemas, todas as suas crises, você começa a consagrar, você começa a levar diante dele, porque consagrar é separar para ele, é dedicar a ele, você começa a levar até as suas crises diante dele porque até as tuas dores quem vai tratar é ele, até os teus dilemas Jesus disse, se você está cansado de sobrecarregar vem até mim porque eu vou te aliviar, até a tua dor até o teu peso, é para ele que você leva a tua ansiedade o teu sofrimento, a tua angústia é nele que você leva é nele que precisa ser levado, tudo precisa ser dedicado a ele, até minha crise quando eu tenho crise, como Elias teve, a crise dele se dá na oração, e de Deus por que, é que eu estou vivendo ainda Percebe? Ele consagra até a dor dele para Deus, dizendo: Deus, eu não estou entendendo isso. Então, quando tiver, seja tudo bem ou tiver na crise, leve tudo e dedique tudo a Deus e coloque-se diante de Deus, porque tudo é nele que nós vamos encontrar resposta para os nossos dilemas. Segundo, entender que consagração passa por sacrifício. Ah, a gente vai se lembrar de Gênesis 22. O que é vem é sua mente? Quando me lembro de Isaac, me vem à minha mente é Os, os teólogos vão dizer né, Que sobre Isaac não se tem muita história Eles vão dizer o seguinte sobre Isaac Os grandes teólogos Eles vão dizer que Isaac foi filho de um grande homem E foi pai de um grande homem Porque sobre ele a gente não tem muito o que falar Na verdade o grande homem é Abraão As grandes histórias são de Jacó A gente não tem grandes histórias de Isaac Ele é um sujeito discreto que é filho da promessa, mas você não tem grandes histórias, você não tem, sabe, muito a tratar sobre ele, ele, é, desses quatro patriarcas, ele é o que é menos falado, né? a gente vai perceber que Abraão e Jacó há uma ênfase maior, mas no meio dessa vida discreta, no meio ah, de histórias não contadas e não reveladas, porque provavelmente ele teve muitas histórias, o que a gente percebe é que a vida dele é marcada pelo sacrifício. Um sujeito que se consagra, se abdica de algumas coisas para viver em consagração. E aí Gênesis 22, 1 a 19, é aquele momento em que provavelmente ah, o Charles Swindon vai dizer que Isaac tinha aqui de 15 a 20 anos de idade quando Deus aparece para Abraão e pede para Abraão sacrificar o filho dele. Ele está com 15 a 20 anos de idade, o que significa que Abraão está com 115 a 120 anos de idade.
1: Ou seja, já é um senhor...
0: Bem velho e bem fraco E então nós temos é, Esse pedido E aí eu não sei se você já se questionou sobre isso Mas eu já me questionei várias vezes Quando eles vão caminhando Para o monte, aonde vai acontecer o sacrifício ah, Vai dizer que a viagem foi de três dias E você imagina nesses três dias Você acha que quando você é, Deus exigiu que você vá Sacrificar o seu próprio filho Você imagina que haja algum clima Para ir conversando em três dias de viagem né? Você vai puxando papo Conversar sobre o quê? Porque a tua preocupação, a tua angústia é do monte Está chegando o um monte, já se passou dois dias Chegamos no cume do monte, chegamos no pé Vamos começar a subir a montanha Mas no meio da caminhada A Bíblia não relata um bate-papo Só um momento O um momento em que Isaac vira para Abraão E diz, pai, está tudo aqui Nós estamos levando aí né, Nos animais, a gente está levando a lenha O senhor está levando a tocha o senhor está levando a faca para embolar lá o sacrifício. Porque Isaac, desde criancinha, via o pai dele sacrificar. O Isaac, desde pequenininho, via o pai trazer sacrifícios a Deus. Ele já sabe todos os elementos que tem no ritual. Ele conhece o sacrifício. É por isso que ele questiona, e diz, pai, está tudo aqui a madeira, a tocha, o senhor está levando, a faca está aqui em cima do animal. Mas eu só não... Um, mas um cordeiro, pai. Todas as vezes o senhor leva o um cordeiro. Cadê o cordeiro? E é nesse momento que provavelmente... Abraão dá aquela embargada na voz né, e diz, filho, o cordeiro Deus proverá para si. Aqui na verdade também já é, é de certa maneira, né, apontando para o Messias, apontando para o sacrifício que Deus exigia diante do pecado da humanidade. Deus providenciará para si o cordeiro, ou seja, a humanidade não é capaz de dar, não é? aquilo que apagaria o pecado dos seres humanos então Deus tem que providenciar para si mesmo o um cordeiro que tira o pecado do mundo aqui já era uma prefiguração era um símbolo não é? do que Isaac simbolizava do que Cristo viria a fazer e aí é interessante porque quando chega no monte a gente também não tem outro diálogo a gente não tem mais conversa a narrativa só explica para a gente o seguinte que Abraão preparou o altar e o menino se deitou no altar e ele amarrou o menino e aí eu sempre me questionei sobre isso Como é que um menino de 15 a 20 anos de idade E aí se você conhece um menino de 15 a 20 anos de idade Você sabe que está na flor da idade Com força para explodir Para brigar com todo mundo Você acha que Isaac se rebelou Diante de um velho de 115 a 120 anos de idade? A gente não vê discussão A gente não vê nada A gente não vê ele se rebelando, A gente não vê ele questionando A gente só vê na história Ele deitado sobre o altar Amarrado e o pai vem com a faca para sacrificar o próprio filho, o que significa que a gente às vezes enfatiza a fé de Abraão, no sentido de levar o próprio filho e acreditar que Deus era possível até ressuscitar o um menino, não é? se de fácil isso acontecesse, mas o que a gente às vezes não se é, atenta, é que na verdade esse menino estava se consagrando voluntariamente também, esse menino, provavelmente quando o pai pede, se dente meu filho, ele diz, pai, é para O sacrifício sou eu, né? é? Foi por isso que o Senhor me trouxe por Deus É isso, filho Deus exige em você E ele se deita sacrificialmente Isaías vai dizer isso Que Jesus Cristo viria sacrificialmente Por amor de nós, por amor de é, De cada pessoa, não é? E ele se sacrificaria por causa dos nossos pecados Então, esse é um amor sacrificial, entende? É aquele que se oferece E se consagra e se dedica a Deus E é isso que Isaías está fazendo é, consagrar vai exigir de nós sacrifícios tem um, um intelectual francês, Marcel Proust, ele fala um pouco sobre isso, desse amor sacrificial ele diz assim o amor nos leva não somente aos maiores sacrifícios pela criatura amada mas às vezes ao sacrifício do nosso próprio desejo aliás, tanto menos satisfeito quanto mais se sente a pessoa amada a criatura que a cortejamos o que, que ele vai dizer? Quando a gente de fato ama, a gente se sacrifica pelo outro e a gente não procura satisfazer o nosso desejo, mas a gente quer realizar os desejos da pessoa amada. Esse é um amor sacrificial, é isso que Cristo fez por cada um de nós, não é? E por amor ao Pai. Então, isso é maravilhoso. No Antigo Testamento, Deus exigia algum sacrifício das pessoas. E aí quando a gente entra nesse. Esse ambiente de graça, às vezes fica complexo falar sobre isso, porque nós recebemos a salvação de graça, porque esse cordeiro se entregou por nós voluntariamente, mas agora em Cristo, já salvos e redimidos, Deus exige de mim e de você, não sacrifícios rituais do Antigo Testamento, mas sacrifícios espirituais nos quais eu e você precisamos nos consagrar. A Romanos capítulo 12, versículo 1, fala isso, que Deus quer de nós um sacrifício vivo, humano, não é? com o nosso corpo, oferecendo a nossa vida a Deus, é isso que Deus quer de nós, que você agora salvo, não porque você se sacrificou, mas porque o filho dele se sacrificou, agora salvo, Deus quer que você se ofereça em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que a tua vida seja expressão de consagração a Deus, e aí como é que a gente pode se consagrar a Deus? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus exigia as primícias, as primeiras coisas do seu trabalho, fruto do trabalho das suas mãos. Ainda continuamos a trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas Deus quer mais do que isso, que eu e você trazemos através de dízimo e oferta. Deus quer o sacrifício da nossa própria vida. Tiago, capítulo 1, versículo 18, olha o que a Bíblia vai dizer. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, Deus quer que vivamos como primícias agora não é, Das suas criaturas Deus quer que vivamos a nossa vida em oferta, em consagração a Deus Então mais do que simplesmente trazer primícia financeira Deus quer que o teu casamento seja uma primícia Deus quer que a criação dos teus filhos seja uma primícia Deus quer que a tua vida espiritual seja uma primícia Ou seja, você oferte ela em consagração Nós estivemos indo em Belo Horizonte anos seguidos E uma das coisas que a gente aprendeu lá e a gente tem visto é que igrejas que têm crescido espiritualmente, elas entenderam uma coisa, esse princípio de consagração a Deus. Tem uma igreja, eu não sei se é Marília, né, tá, pessoal? na hora 2 horas e 40 por dia, eles oferecem um sacrifício espiritual no sentido de devoção a Deus. A vida devocional deles é de 2 horas e 40, ou seja, a primícia do dia, não é? 10% do dia eles dão para Deus. Buscando a Deus em oração Através das Sagradas Escrituras O que, que é isso? Eles estão oferecendo a vida dele ao Senhor Deus, no meu dia, duas horas e quarenta É para o Senhor É claro que as outras horas serão também para o Senhor Mas essas duas horas e quarenta São primícias de dedicação, de consagração De clamor De santificação, é isso que Deus quer de nós A consagração não é só fazer uma oração A consagração é conexão É intimidade É entender que Ele é a prioridade quando você entende que ele é a prioridade, na tua agenda você passa de tempo para ele, mas quando ele não é a prioridade, a tua oração é de 5 minutos, porque todas as outras coisas têm mais importância na tua agenda, têm mais peso, e você então coloca todas as demais coisas, e às vezes você não diz isso conscientemente, mas é isso que você diz na prática, por isso que Jesus questionava tantos fariseus, porque a teoria deles era linda, era perfeita, mas a prática deles era uma heresia, e o que Deus quer de nós é isso, que a gente não viva uma prática linda, uma teoria linda, de pregações belas, maravilhosas, de frases prontas, ideais, mas Ele quer que a gente consiga viver a prática que agrada a Deus. Então ofereça sua vida em sacrifício livre, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento exigia-se o sacrifício do fumegar quando o sacrifício era trazido ao Senhor, ele era queimado, subia aquele fumegar daquele sacrifício, também eram colocados incensos ali, naquele ambiente, para que subisse como aroma diante de Deus, o sacrifício, uma expressão de amor, de consagração, Efésios 5.2 vai dizer agora, que a tua e a minha vida tem que ser um fumegar, para glorificar a Deus, de que maneira pastor? Efésios 5.2 diz o seguinte, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si, mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave olha o que ele, Paulo diz em Efésios assim como Cristo se entregou por amor a nós, vocês possam se entregar em amor a Deus e que isso possa subir como um aroma suave então agora você não precisa colocar mais incenso, a gente não coloca a vela na igreja não é necessário isso não é necessário fazer nenhum sacrifício e queimar nada dentro do templo, sabe por quê? porque o que sobe como fumegar aqui é a tua e a minha vida como expressão de adoração. Não é na hora de um louvor levantar a mão e achar que aquilo ali é uma expressão de adoração. Pode ser também, mas se estiver desconectada a teoria da prática não sobe nada. Isso é só sobe palavra. 1 Coríntios vai dizer, não é, que se eu não tiver amor é como o símbolo que retine. Já ouviu o símbolo reti que retine? É lata, batendo, pá, pa o que Paulo está dizendo ali, a gente poderia parafrasear aqui como o Eugênio Peterson dizendo, se não houver amor louvor na igreja dia de domingo é como lata que bate não sobe já viu criança bater lata? o Tato sabe o que, que é isso, né? criança quando pega aquela lata para bater na casa é o dia inteiro esse negócio, cansa cansa o que Deus está dizendo é isso, se não tiver amor se não viver a vida de maneira que a tua vida seja um aroma que sobe lá fora que dentro é lata é lata que retina, que só faz barulho Deus exigia no Antigo Testamento Um sacrifício animal Não é necessário mais hoje Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo Romanos 6,11 diz assim Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus Nós precisamos entender uma coisa O sacrifício agora que nós precisamos fazer É mortificar a nossa carne para viver para Deus esse é o sacrifício que o Senhor quer de nós E aí entendo uma coisa Essa é uma luta carnal Não significa que através do teu sacrifício Você vai obter a salvação Nós temos falado muito sobre isso Na verdade o meu sacrifício é para demonstrar O tanto que eu amo a Deus E valorizo o que Jesus fez na cruz do Calvário O meu sacrifício não é para obter O meu sacrifício é a resposta do que eu já obtive É a resposta à graça maravilhosa de Deus Então que você possa responder a sua vida, não é como um aroma suave, como uma expressão de primícia, a Deus trazendo e dedicando a sua vida, tudo em todas as áreas, em consagração. Uma terceira lição, Gênesis 25, de 20 a 21, fala sobre o um momento de 20 anos, aonde nem Isaac nem Rebeca conseguiam ter filhos. E diz assim: Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel e o Arameu, de Padã Aram, irmão de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu, se ou seja, deu a luz e teve filhos. Isaac entendeu outro detalhe aqui que eu e você precisamos entender: consagração se dá de que maneira na vida prática, pastor? Orando. Você ora por todas as coisas da sua vida? Você ora consagrando todas as áreas da sua vida? O que está dando é errado? Você tem orado, consagrado? Porque hoje. Uh, algo muito forte que tem acontecido E isso tem entrado para dentro da igreja também Que é uma ideia de consultoria Tem muita gente pegando ideias E princípios e valores de liderança De gestão de pessoas enfim De empreendedorismo empresarial Várias coisas que são muito relevantes São muito importantes e nos capacitam demais Mas tem muitas pessoas que trazem para dentro da igreja O seguinte, o que importa é você ter meta Se tiver meta né, Traça o caminho O meio, vai até a meta que você consegue em outras maneiras, o que o mercado nos ensina é maravilhoso. A gente precisa ter objetivo, a gente precisa saber onde quer chegar e a gente precisa se planejar para chegar até lá. Só que para nós cristãos, isso só não basta. Nós precisamos consagrar a Deus o que nós queremos. E o que nós não estamos conseguindo, às vezes, é porque está na alçada de Deus. Tem coisas as quais eu e você queremos e tentamos fazer, mas que não cabe a nós, cabe ao Senhor. E aí quando isso foge de nós, não adianta só ficar colocando meta e traçando meios para chegar até lá, porque nós precisamos consagrar e dedicar ao Senhor que seja feita a Tua vontade, que se cumpra aquilo que o Senhor quer, Deus eu tenho sonhado isso, minha meta está ali, eu estou visualizando ela, estou caminhando para ela, tenho feito todos os princípios que levam até o cumprimento da meta, mas não está acontecendo. É isso que estava acontecendo com Isaac, 20 anos. Ele está tendo relação com sua esposa, está tendo uma vida conjugal saudável com ela, emocionalmente, relacionalmente, sexualmente falando, está tudo bem, mas 20 anos sem acontecer, e aí quando algo foge daquilo que eu posso fazer, eu consagro, eu coloco nas mãos dele, porque mesmo eu planejando, é a vontade dele que tem que se cumprir, não o que eu estou tentando, não só o que eu estou buscando com as minhas próprias mãos porque é isso que nós vamos entender, Deus é consagrado ao Senhor, Deus abençoe a gente, nós estamos fazendo o que cabe a nós, mas nós dependemos totalmente do Senhor, a consagração era é algo tão forte no ambiente do clã de Abraão, para você ter uma ideia, que quando Sara morre, lembra? do Damasceno Eliezer, que era um dos servos de Abraão, Abraão, numa, numa das discussões que ele tem com Deus, né? numa das DRs que ele tem com Deus, ele questiona a Deus, mas eu não vou ter filho, será Eliezer, não Eliezer, é? o meu descendente, que vai ser aquele que vai não é, dar comprimento a essa promessa do Senhor, e Deus diz, não, não vai ser Damaceno Eliezer, vai ser fruto da relação tua com Sara, e de fato vem Isaac, nós estamos conversando sobre isso, e aí Sara morre, Abraão já está velho, Abraão já está aqui por volta de 140 anos de idade, 139 anos, ah, Isaac está com 39 anos de idade, não casou ainda, e aí então Abraão se preocupa porque ele sabe que, assim como o Sara Bombeiro, está próximo à morte dele também, então ele precisa preparar agora o futuro do menino. E aí sabe o que, que Abraão faz? Chama, da uma cena de conversa com ele, diz, eu preciso que você vá até a terra né, da nossa família e vá lá buscar um parente da nossa do nosso clã, do nosso contexto... Para que essa pessoa... Não é, separada, escolhida por Deus... Possa vir e se casar com Isaac... Mas não escolha mulheres aqui... Não é, entre os cananeus É algo que Abraão frisa a todo momento... A Bíblia não cita o porquê... Mas é algo que fica muito claro... Não escolha qualquer mulher... Não escolha qualquer cônjuge... Pense... Tenha discernimento... Essa é uma tomada de decisão que vai trazer implicações futuras no seu relacionamento, na sua vida, na vida dos seus filhos, pense nesse momento, na hora de escolher o parceiro, a parceira, é isso que Abraão está preocupado em consagrar, porque não está só preocupado que o filho tenha um bocado de filho, ele está preocupado que o filho tenha uma boa esposa, sabe, que edifica a casa, possa abençoar a vida dos meninos, e esses meninos vão abençoar as próximas gerações, percebe como as escolhas, elas têm implicações longas, a longo prazo, não só a curto prazo, não é só uma pessoa bonita, um casamento perfeito, um lugar ideal. É muito mais do que isso. É escolhas que vão durar para a vida toda. Isso vai refletir lá na frente. Nós vamos colher isso até a nossa velhice. Abraão colheu isso com o sábado. Ele quer isso para Isaac também. Que essa escolha seja importantíssima. Por isso nós consagramos. E aí, Gênesis 24, de 12 a 14, olha que texto fantástico. Diz assim. Então, o servo orou. Está falando de Eliezer é, Damasceno. Ele diz o seguinte ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor me dá sucesso hoje, e seja bondoso com o Senhor Abraão, como vês, estou aqui junto dessa terra, e as moças dessa cidade estão vindo tirar água, esta é a minha súplica, pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água ao seu canto para eu beber, se ela disser sim, beba também darei água aos seus camelos, que seja ela moça que escolheste para ser do teu servo Isaac, desse modo saberei que foste bondoso com meu Senhor, antes de terminar a oração, o servo viu-se aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro, e ela era filho de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor e de sua mulher Nírica, sabe o que é lindo aqui, que eu achei maravilhoso? é que a gente às vezes fica olhando só para a consagração de Abraão e de Isaac. Mas o impacto e o exemplo de fé e a referência de fé de Abraão era tão grande, que até os servos deles dele tinham costume de orar quando ele escolher as pessoas, quando ele tomou uma decisão. Quem está viajando não é Abraão, porque ele já está velho, sabe essa viagem aqui, um cálculo que o faz? Provavelmente o sujeito viajou 800 quilômetros para encontrar Rebeca. E depois de uma viagem de 800 quilômetros, ele não está preocupado em tomar uma decisão precipitada, escolher uma mulher e voltar para casa correndo. Sabe o que, que ele está preocupado depois de viajar 800 quilômetros? Ele para e vai orar. Porque ele está preocupado com uma coisa. Deus, abençoa o meu servo Adão. Abençoa a futura esposa de Isaac. Deus, por favor, honra é esse homem. Abençoa. Me abençoa e me dá discernimento. Que a mulher ao vir aqui, eu posso olhar algumas condutas. Aqui a gente às vezes acha que ele está condicionando o que Deus tem que fazer mas depois, num, num outro momento, a gente pode conversar sobre isso, são princípios nos quais é, o da de Eliezer está colocando, que ele precisa observar, ele pede, Deus, que eu consiga enxergar isso aqui, que se isso acontecer, o Senhor me dê discernimento, e que seja essa mulher que vai voltar comigo e vai se casar com Isaac, até o servo consagra, porque a referência de fé de Abraão é tão grande, que quem está em volta, aprende a consagrar a vida de Deus, em nome de Jesus a gente possa se lembrar de uma coisa, não existe consagração melhor, Às vezes você acha que consagrar o pastor precisa ir na sua casa você acha que eu, um líder precisa ir na sua casa, não a consagração até os servos fazem consagração qualquer pessoa faz não existe mais ninguém que é intermediário entre você e Deus, só Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por isso todo aquele que ora no nome de Jesus Cristo, pode clamar e pode consagrar a sua vida, o seu futuro, as suas decisões, as suas escolhas diante de Deus, você não precisa de um líder para dizer, não, se ele é, que a oração dele vai ser diferente, não, não tem isso, isso é um paradigma que você criou para você mesmo, porque na verdade até o próprio servo entende, que ele precisava se consagrar para tomar decisões, então se consagre na sua vida, se consagre na sua casa, nas suas escolhas, orar já é um hábito, e isso é presente na vida de todos eles, às vezes o grande detalhe é que orar deixou de ser hábito na nossa vida, e a gente então acha que consagrar é colocar meta no futuro, porque a gente já não sonha mais com o sonho de Deus, a gente precisa parar só de ficar colocando meta e a gente precisa voltar a orar, porque meta, sem a vontade de Deus, é só um sonho humano, e sonho humano pode às vezes trazer caminho de morte para nós, é por isso que eles estão tão preocupados em não tomar decisões que vão se desalinhar da vontade do eterno, quarto a consagração para a gente concluir nessa manhã, é abençoar o futuro o que é, que é consagrar? Hebreus 11 20 para a gente concluir pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir o que é, que é consagração? Eu olho para o futuro e eu abençoo o futuro eu olho para o futuro e eu peço a benção de Deus sobre aquilo que ainda há de acontecer Isaac orou pela vida dos dois filhos, Jacó e Isaque, e abençoou o futuro dos dois acerca de coisas que ainda estavam por vir a fé age assim Hebreus 11.1 e Hebreus 11.3 só para te lembrar, como é que a fé age? enxerga o futuro pelas promessas de Deus na versão é, transformadora, né? a nova versão diz assim a fé mostra a realidade daquilo que esperamos ela nos dá a convicção daquilo que nós não vemos. Então a fé mostra a realidade do que nós esperamos. E aí eu não sei o que você espera do seu futuro. Esses dias eu estava tomando um café com o Miguel e aí a é, gente estava conversando um pouco sobre oração. Eu falei, filhão, você sabia que eu estou orando pelos seus filhos? Ele falou, está louco, pai? Já está lá. Eu falei, claro, já estou orando. Estou orando lá porque eu quero ver os meninos, eu quero ver as meninas. Né? Eu quero chegar nessa fase. E eu já estou orando para que Deus abençoe eles. Já estou orando pela salvação dos meus netos. Meu menino tem sete anos de idade, mas pela fé, como Isaac fez, eu preciso olhar não só para o futuro do Miguel, não só para a realização dele, mas eu quero que as próximas gerações, os filhos dos meus filhos andem com Deus, eu preciso orar por eles, eu preciso fazer isso, a fé faz isso, porque eu olho para o futuro e espero a vontade de Deus cumprindo cumprir no meu futuro, eu clamo pela intervenção de Deus no meu futuro. E aí, Hebreus 11,3 fala uma outra perspectiva. É acreditar no poder de Deus para realizar o que nós não podemos. Tem várias coisas que vão acontecer, e aí na onisciência, na onipresença, e na majestade soberana de Deus, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Eu não sei ainda, tem uns dilemas que a vida vão apresentar para mim, nesse ano, no próximo, nos anos que seguirão, até eu morrer. Eu não sei quais são esses dilemas, mas é de uma coisa, Deus já está lá. E Ele pode me auxiliar diante dos dilemas que virão quando eles surgirem isso é consagrar e colocar tudo de Deus, e Hebreus 11.3 fala isso, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê, originou se daquilo que não se vê, ou seja, quando eu olho para o meu futuro, eu tenho uma certeza, tem um bocado de coisas que eu não sei como serão, eu não sei como vou resolvê-las, eu não sei como vou lidar com elas Mas eu sei de uma coisa O Deus ao qual o circo já está lá E vai me capacitar para resolver os problemas Para passar por elas E para ir adiante Apesar desses percalços da caminhada Que todos nós vamos ter E era é isso que Isaac estava fazendo Orando pelo futuro Pela fé nós consagramos a vida dos nossos filhos Pela fé a gente consagra a nossa vida profissional né? Pela fé a gente consagra os nossos sonhos Nós precisamos orar em todas as áreas Não é? Você já orou pela sua velhice? Né? Porque às vezes você está achando que você vai durar a vida toda Esses dias eu estava falando com a Evelyn sobre isso Eu falei, eu tenho orado pela velhice Que a nossa velhice não seja uma velhice onde a gente trave na vida Porque algumas coisas vão acontecer A gente precisa se preparar para tudo Se preparar para a hora que os filhos forem embora para a faculdade Se preparar para quando eles casarem Se preparar para quando chegar a nossa velhice E a gente continuar sendo velhos, ativos Que podem honrar e glorificar a Deus eu preciso idealizar, olhar e sonhar e consagrar a Deus tudo o que vai acontecer. Que Deus me dê saúde na minha velhice, para eu poder usufruir dessa velhice. Que não seja uma velhice pesada. Que Deus me dê essa força para passar por isso. Nós precisamos colocar nossas escolhas, nosso casamento, a salvação das pessoas. Se tem orado por pessoas que são difíceis, que estão longe, que estão em visto, não pare de orar por elas. Conversava com uma pessoa essa semana e ela estava se abrindo comigo dizendo, Pastor, eu já venho orando pela conversão de uma pessoa na minha família faz 15 anos, mas pastor, já faz dois anos que eu não consigo mais orar pela salvação dele, ele me machucou tanto que eu não consigo mais orar, não pare de orar pelas pessoas, ainda que elas te machuquem, ainda que elas se afastem, não desista, não perca a sua perspectiva de futuro, não pare de consagrar, porque quem para de consagrar, para de sonhar os sonhos de Deus, quem parou de orar, por exemplo, para uma igreja que vai viver um avivamento, que vai viver e ver pessoas se convertendo, seja em lives, seja em células por meio do Zoom, é uma igreja que se estagnou e só diz, não tem mais jeito. Agora, pós pandemia, vai ser tudo difícil. Nós temos dois caminhos, ou vai ser tudo do nosso jeito, ou vai ser feita a vontade de Deus. E nós como igreja somos daqueles que dizem, Deus, que seja feita a Tua vontade. Deus, que mesmo no meio da dor haja salvação. Deus que no meio da angústia o Senhor traga consolo Deus que no meio de dias aonde há adversidade Que haja também a plenitude do Teu Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas Nós olhamos para o futuro e nós vemos o que Deus pode fazer Leia Apocalipse, olha que maravilhoso Vai dizer que uma grande multidão vem da grande tribulação e Está diante do trono louvando a Deus O que significa isso? Gente se convertendo, gente sendo salva Gente lavada pelo sangue do Cordeiro independente dos problemas, pessoas sendo salvas, nós precisamos olhar para o futuro, e ver o futuro, e trazer para a nossa mente, e ver o que Deus pode fazer, mesmo no meio, das tribulações da vida, Deus vai salvar, Deus vai transformar, Deus pode abençoar o nosso futuro, então para a gente concluir, pela fé, nós abençoamos o futuro, crendo que Deus já está lá, e se Ele já está lá, quando a gente chegar lá, a gente pode, pela fé, enfrentar tudo que nos espera, no nosso futuro, e no nosso amanhã, no nome de Jesus. Foi por isso que Isaac foi colocado como um herói da fé. Porque numa uma vida discreta, uma coisa destacava ele, tanto de Abraão quanto de Jacó. Ele olhava para o futuro e sabia que o futuro, tanto dos meninos que viriam e dos seus descendentes, precisava ser consagrado a Deus. Quer convidar você que está no templo, você que está na sua casa, fechar seus olhos. E é consagrar seu futuro, consagrar a vida de seus filhos, consagrar o seu casamento, sua velhice. Pastor, eu sou jovem ainda, eu sei, mas olha já, consagra a Deus. Sonhos profissionais você tem? Coloca diante de Deus. Conversão de pessoas da sua família que ainda não se converteram, que estão longe, podem estar em pecado, podem estar desgarradas, mas quando o Espírito Santo se revela, não há resistência, a graça é irresistível. As escamas caem dos olhos, e a pessoa volta, cai em si e volta para a casa do Pai. Olha o Senhor em nome de Jesus, clame ao Senhor por salvação, clame ao Senhor para que levante trabalhadores. Algo que nós estamos precisando e algo que Jesus pediu para nós orarmos, que Deus levantasse trabalhadores, porque são poucos os que querem ir anunciar e pregar o Evangelho. Ora o Senhor, consegue ao Senhor as lutas que você vai enfrentar. Pastor, eu não quero olhar para esse momento, você precisa clamar assim como Jesus clamou pela cruz por fortalecimento para ir para o calvário ele foi fortalecido pelo Pai para passar pelos momentos de dores clama ao Senhor Deus, me fortaleça para passar por situações as quais eu nem imagino passar, mas eu sei que o Senhor vai me dar força para passar por elas Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo nós queremos Te agradecer te agradecer porque referências de fé como essa de Isaac, Deus, nos fazem abrir a nossa mente, trazer um discernimento e trazer um leque, Deus, sobre a nossa espiritualidade, no qual a gente começa, Deus, a entender, Deus, que os teus planos não são só para um presente... Deus, não são só para curto e médio prazo mas a obra do Senhor, Pai é uma obra eterna, Pai para honra e louvor do Teu Santo Nome nós somos criados, Deus dentro de um momento cronológico e dentro desse nosso tempo de vida terreno o nosso anseio, o nosso objetivo de vida, Pai, é mais do que bens materiais, é mais do que realização pessoal, é mais do que prazer que o mundo e é a comida e pessoas podem nos dar mas a nossa, Deus, o nosso anseio, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, é é passar por essa vida terrena, para glorificar o teu nome, né, Pai. é passar por essa vida terrena, Deus, para completar a carreira que nos está proposta, é passar por essa vida terrena, combater os bons combates que vem do Senhor, ó Pai, livra-nos de combater combates, os quais a gente julga ser importantes, mas às vezes nem são da tua vontade, em nome de Jesus, dá discernimento, esclarece para nós, mostra para nós aquilo que o Senhor tem fazer no nosso futuro, abençoa Deus o futuro nosso casamento, abençoa a vida dos nossos filhos, abençoa os filhos dos nossos filhos, Deus, que eles andem na tua presença, em nome de Jesus, nós não queremos clamar por um avivamento só nessa geração, nós queremos clamar um avivamento, Deus, para gerações futuras, Deus, que as gerações futuras andem com o Senhor, que os nossos pré-adolescentes venham se tornar os pastores, os líderes dessa igreja, em nome de Jesus, que o Senhor já comece a preparar, ó Pai, as crianças que ainda estão no colo, Deus, e teu Espírito Santo já começa a ser derramado, sobre toda a carne, sobre homem e mulher, sobre a idade, ó Pai, para sonhar, para ver o futuro que o Senhor tem preparado para nós, nós queremos viver, Deus, o Teu futuro, nós queremos clamar, venha o Teu reino, Faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus, né, Pai, nós não queremos em momento nenhum nos desalinharmos dos teus planos e dos teus decretos para a nossa caminhada cristã. Por isso, no nome de Jesus, Deus, nos dá um domingo abençoado. E mais uma vez, tenho certeza que nessa noite Deus Senhor, vir com o Senhor vai nosso pastor Otávio para vir cheio de unção, de ousadia, de intrepidez para ministrar o nosso coração em nome de Jesus, prepara um dia gostoso na Tua presença, Pai, alegre o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, nos surpreenda mais uma vez, com a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade sobre a nossa vida, sobre os nossos, no nome poderoso de Cristo Jesus, amém Deus.